0: Olá, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou o Marco Aurélio.
1: E eu sou Silvina, e este é o Tomate Cósmico.
0: Um podcast de ciência focado em cosmologia, gravitação e relatividade geral.
1: E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, morte e vida das estrelas.
0: Ah, olha aí. Uhum, bem legal. É, mas antes a gente tem que dar o nosso feedback, né?
1: Isso. E então, para lembrar vocês de entrar em contato com a gente, a gente vai lembrar as redes, certo? Certo. Então, no Instagram, vocês nos encontram como @tomate.cosmico.podcast.
0: No Facebook, basta procurar pelo grupo Tomate Cósmico.
1: No Twitter, é arroba.podcast.com E
0: o e-mail né, é tomate.cosmico.podcast@gmail.com. E é isso. Antes do nosso recadinho, né? da nossa dúvida que teve, a gente queria é, abrir com vocês as estatísticas. Né? Como vocês viram, a gente está usando o Wanchor como agregador e ele dá para a gente uns dados bem legais. Né? E um dado legal é a da localização geográfica. Né? Então uhum. dá para ver de onde vocês são
1: a maioria da terra.
0: Sim, sim, é. é muito importante, né? A gente teve esse nível de dado, né? A gente até ficou surpreso, mas infelizmente não tem de outros locais que não, não. da Terra, né? Não tem tanto do Brasil, né, mas tem de outros locais bem legais, né? Como Canadá, Peru e Uhum. Né? E a gente queria conhecer vocês, né, interagir um pouquinho mais dentro do, dos grupos. né?
2: E
1: aí, se você é alguma dessas pessoas, entra em contato com a gente para contar como é que nos conheceu, de onde conheceu, quais são as suas inquietudes, certo?
0: Ou se quiser interagir dentro do grupo do Facebook, por exemplo, essa semana a gente vai começar a fazer algumas coisas lá. né? Algumas postagens de apresentação, alguns questionários, né? porque a gente quer é, ouvir vocês. né? gente bem feliz com essa, essas estatísticas, né? uhum. mas queremos mais, né?
1: Isso mesmo. Temos uma, uma pessoa do Maranhão que a gente acha que
0: sabe quem é. É, a gente conhece algumas pessoas, né? Porque a gente, a, a, a gente apresentou para os amigos, né? E os amigos foram apresentando para os outros amigos, então a gente conhece alguns de vocês. Né? Mas mesmo assim, né? a gente gostaria que vocês se conhecessem, né?
1: <risos> Isso mesmo. Então... Sim, então vamos para a pergunta que a gente recebeu nessa quinzena, certo? É, a pergunta é do ouvinte Caio, sim? Uhum. e é, diz o seguinte. Oi, olha, eu aqui de novo. Novamente seu podcast é incrível. Mais uma vez eu me encontro com dúvidas. Eu queria saber se o cosmos é simétrico, digo, com base com tudo que se sabe sobre ele.
0: Ele é proporcional? É. Essa é uma pergunta legal, né? Que a gente justamente discutiu no programa passado, né? E como é que a gente sabe que o universo, o cosmos, né? Ele é altamente simétrico, justamente pela radiação cósmica de fundo, que ela é bem distribuída em escala, uhum. né? Como a gente falou no programa passado. Ela, as diferenças que a gente tem entre os pontos mais quente e mais frio é da ordem de 10 a menos 5 Kelvin né? então para a maioria dos efeitos né, que a gente investiga com a cosmologia padrão ele é homogêneo ele é simétrico ele É simétrico. mas para alguns outros efeitos essa assimetria já é importante e também a questão de escala né? para o cosmos como um todo né, ele é homogêneo e isotrópico mas para pequenas escalas ele não é né? escala de planetas de galáxias e de sistemas de aglomerados de galáxias.
1: Lembra que no episódio anterior a gente discutiu esses pressupostos da, da cosmologia moderna, certo? Que era, que era homogêneo e isotrópico, sim. Uhum. A gente até com, eh, comentou quais seriam as diferenças entre essas duas eh, características. Então, nesse sentido, da homogeneidade e da isotropia, pode sim se dizer que ele é simétrico,
0: né? Uhum, sim. E. Foi uma dúvida do episódio mesmo, né? isso foi uma coisa legal, uhum. né? Que é um feedback do episódio mesmo. E reforçando, né? A gente convida vocês né? a oferecerem feedback, né? No próximo programa a gente vai ler o feedback de, desse episódio, mas se vocês, quem está ouvindo é, desde o começo, né? E ficou com alguma dúvida em alguma coisa que a gente já falou, pode mandar mensagem que a gente lê aqui e tira a sua dúvida. Ou então, uhum. apenas batemos um papo. <risos> né? então,
2: Acho que só podemos começar?
0: Podemos começar
2: tá bom.
1: Bem, então a gente hoje vai falar sobre evolução estelar, certo? Certo E o que é evolução estelar?
0: Bem, hipersimplificando, a né, evolução estelar seria justamente a descrição né, do ciclo evolutivo de uma estrela, desde a sua gênese até o que a gente vai chamar de morte né, da estrela.
1: Certo. Então, só para colocar mais ou menos aqui como vai ser o guia desse episódio, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Como a ideia é falar sobre o assunto Evolução Estelar, a gente não vai fazer uma retrospectiva, uma revisão histórica como fizemos nos episódios anteriores, certo? Eu vou falar o assunto mesmo. O que seria é, o nascimento, a fase intermediária, né? Uhum.
2: Como,
1: qual é o remanescente da pessoas?
0: Tipo? Isso, né? Hoje vai ser mais um. Eu não vou dizer papo de boteco, porque nós não estamos bebendo, né? Tá Mas. É, pensem como um papo de refeitório, né? A gente está com nosso cafezinho aqui e estamos batendo esse papo, né? Então, mais do que nunca, né? A nossa sessão de comentários e todo o feedback vai ser importante caso a gente fale alguma bobagem.
2: Certo.
1: Então a gente vai ver como é que nascem, vivem e morrem as estrelas, é isso? Sim. Bem, então vamos começar pelo nascimento.
0: As estrelas elas vão surgir a partir de um tipo de estrutura que a gente chama de nebulosa globular. Que são o quê? São grandes nuvens de gás e poeira que tem têm umas certas diferenças de massa. Ela não é uma nuvem bem homogênea, mas setores dela têm um pouquinho mais de massa do que os outros, por isso o nome globular, globularem, uhum. né? que são como se fossem várias nuvens encapsuladas em um objeto maior, como se fossem nuvens no céu, pô. e aí uma vez que a gente tem essa nebulosa globular, a parte que tem um pouquinho mais de massa vai começar a atrair os outros objetos né? pela atração gravitacional, então a gente vai ter uma aglutinação desses vários pedacinhos de poeira.
1: Bem, e então a estrela então nasceria do que seria uma nuvem, certo? Sim, sim. Uma nuvem
2: sim.
1: É, de poeira, gás, uhum. que vão se reunir por atração gravitacional.
2: Isso, né?
1: Mas e aí como é que faz para, digamos, ficar... Brilhante, como pode antigo ah. porque de uma nuvem até algo <risos>
2: uma coisa que até o sol evoluir. né é, é não vão
1: vamos... né como é que é? Uhum. Como é.
0: É vamos lá então quando começa a juntar a gente vai ter um objeto que a gente vai chamar de protoestrela. como se fosse um né uma rocha grande né um objeto lá mais massivo que está atraindo tudo ao redor. Então esse objeto ele vai começar a se aquecer pelo simples gasto da energia gravitacional. Quando o objeto mais massivo vai atrair os pedaços menos massivos, esses pedaços menos massivos vão ser atraídos lá, vão colidir e essa energia gravitacional, potencial gravitacional, vai ser perdida e convertida em energia térmica. Então aí o objeto vai começar a se aquecer. Ele vai começar a ganhar massa e vai se aquecer. Então vai começar a aparecer um pontinho vermelho lá no objeto. E aí, como você falou, o processo de acendimento, de ignição da estrela, vai depender de quantas massas, de quanta massa esse objeto tem. Para facilitar, ao longo do episódio, a gente vai usar uma medida que é padrão, quando a gente fala de evolução estelar, que é a massa do Sol. Então, quando o objeto né, tem menos que 8% da massa do Sol, tem essa quantidade, ela é vermelha, mas ela não vai ter massa suficiente para começar os processos de fusão nuclear.
1: Uhum. Aqui vamos fazer então um parêntese, porque não sei se muitos sabem, certo? Mas estrela não é fogo de fato, né? A gente vê como queima na pele, né? os, Quando a gente fica exposto no sol, mas não é esse calor, não é de fogo, certo? Sim. É reações nucleares.
0: Sim. Tem até aquele meme que você viu, não né?
1: Sim, aquele meme do, do Eddie Martin, né? Que aponta assim na cabeça e diz que, como é, a energia, a energia solar é energia nuclear de uma distância
2: segura. Né? Sim.
0: De fato, a gente vai deixar mais claro isso ao longo do episódio, né? O combustível estelar, vamos colocar assim, ele é justamente vindo de reações nucleares. Uhum. Mas, como eu falei, né, o glóbulo né, ele se aglutina todo lá na lebulosa. E essa aglutinação gera um corpo que tem massa menor que 8% da massa do Sol, né, de 0,08% da massa do Sol, infelizmente ele não acende. Uhum.
1: Então, então não se forma estrela.
0: Não se forma estrela. Vai formar um objeto substelar que a gente chama, que é uma anã marrom.
1: Anã marrom.
0: Uhum. Então aí já, a gente já tem o nosso primeiro remanescente do processo de evolução estelar. A nebulosa globular se junta, não tem massa suficiente para acender, e aí ela vira uma nama rompida. É. Agora, quando tem mais que 8% da massa do Sol, a fornalha se acende.
1: Legal. Então aí a gente já começa a catalogar como
0: estrela? Sim, sim. Já é estrela. Por definição, uma estrela vai ser um objeto que tem o seu processo de geração de luz através de reações nucleares.
1: Legal. Mas e aí? Você falou da massa, por exemplo, da massa ser maior ou menor do que 8%. Uhum. Essa massa, ela vai interferir em alguma outra questão? Como
0: é que é? Como funciona? Sim. É, na verdade, a massa, ela vai ditar todos os processos que a estrela vai sofrer. Então, a gente já teve essa distinção, né? Tem menos de 8%, não vira estrela, né? Tem mais de 8%, vira estrela. Então, aí, a partir desse processo, a massa dela vai ditar todo o comportamento. A gente está agora no comportamento de estrela, então, quando ela queima, ela começa a queimar o hidrogênio, ela vai com um processo que a gente vai chamar de sequência principal.
1: Né? E explica aí, o que é a
0: sequência principal? Bem, a sequência principal, para falar de forma bem simples, né, ela é justamente a etapa da vida da estrela em que ela queima o hidrogênio que tem dentro dela. A gente consegue, o glóbulo, ele atinge uma temperatura maior que 10 a 7 Kelvin, e aí esse é um ambiente que é propício para ele começar a converteu o hidrogênio em hélio.
1: Certo, então por esse processo nuclear é que vai transformar o hidrogênio em hélio. isso. Quando ele começa a queimar, a estrela começa a queimar o hidrogênio, aí é que começa a chamar a sequência principal.
0: Sim. E aí, como você falou, né, a gente vai ter algumas maneiras de queimar o hidrogênio, né? e aí o que vai dizer para a gente como esse hidrogênio é convertido em hélio? vai ser a massa da estrela.
1: Então. Aham, aí queria
0: chegar. Ah. Então, para a massa da estrela, a gente vai ter dois processos principais. O primeiro processo são chamados processos próton-próton, que são, para encurtar, né, são os processos PP. As estrelas que têm
2: de
0: 8% até mais ou menos a massa do Sol, esse tipo de processo ele é um predominante. Então, por exemplo, o nosso Sol, a principal fonte de energia deles são os processos PP, né? E como é esse processo prova o Eles são processos de fusão nuclear, né? Eles vão lembrar muito, para quem lembra do ensino médio e até um pouquinho do ensino superior, aqueles processos de reação química, né? No qual você tinha dois elementos e esses dois elementos eram convertidos e geravam um terceiro. Certo. É. E aí...
1: Porque essa parte da física nuclear é muito parecida com a,
0: a química mesmo. Sim, sim, com a química inorgânica. Né? É muito parecido com termoquímica e também várias coisas. Né? Então, uma coisa que é legal aqui... É que vale talvez a gente lembrar, por que, que eu estou falando dos processos? Né? E por que, que eles são úteis para gerar energia? Porque existe um conceito, que é o conceito de energia de ligação. Que é o quê? É a energia que o núcleo atômico precisa para ficar unido. Né? Então, por exemplo, né? o núcleo de hélio são dois prótons, dependendo dos isótopos, ou vão ter níveis, que estão juntinhos ali. Para eles estarem juntos, eles precisam ter uma certa energia. Sim. E aí, essa energia é a energia de ligação. É. E aí o que, que acontece? A energia de ligação ela diminui à medida que o, o átomo vai ficando maior. Né? Ou seja, elementos químicos mais pesados, eles têm energia de ligação menor. Uhum. E aí essa é a graça do processo de fusão nuclear, em que eu vou pegar dois elementos, né? eu vou pegar dois átomos de hidrogênio, fundo num átomo de hélio. Como o hélio é energia de ligação menor que os átomos de hidrogênio, e aí a energia tem que ser conservada no processo, então, esse libera, né? isso, e aí libera energia. Enfim. Então essa é a brincadeira toda. Enfim. Então, os ciclos PP, né, eles são próton-próton, porque eles pegam átomos de hidrogênio, que né? tem um próton um só a cada. Enfim. Então, por exemplo, o ciclo PP1, né, vou pegar o mais simples de todos, né? o que, que ele faz? Ele pega dois átomos de hidrogênio, fabrica um átomo de deutério, que é um isótopo do hidrogênio, né? que tem um próton e um nêutron. Esse deutério vai reagir com um outro átomo de hidrogênio, um próton, né? sozinho lá. Gera um átomo de hélio, hélio-3, né? E esse hélio-3 reage com outro hélio-3 que vai estar lá junto, e gera um hélio-4, né? que agora vai ter dois prótons e dois nêutrons. E nesse processo ele ganha ganha energia. E é essa energia que a gente vai ver. Uhum. E aí o que é legal é que você tem vários processos PP, né? Então esse primeiro, vocês perceberam que ele, ele pega hidrogênio e converte hélio. Mas o PP2, que é o outro processo que, quando a estrela ela é muito maior, quando ela tem muito mais massa solar, ela vai ter maior temperatura. E é essa maior temperatura, ela permite mais processos. O processo PP2 é quando a temperatura já está na ordem de 1,4 vezes 10 a 7 Kelvin, ou seja, é mais quente que o primeiro. Então agora fica mais legal, porque olha só, em vez dele produzir, né, o hélio-4 direto, como a gente comentou, ele vai pegar o hélio, vai transformar em berílio. Esse berílio, né, infelizmente ele é muito instável, aí né, ele vai decair para lítio e esse lítio pega um próton e converte em hélio no final. Então percebe que a cadeia fica um pouquinho maior. Uhum. E aí olha.
1: Mas é o mesmo processo, de... De transformar em hélio, é
0: isso? Isso. Que... Por outra sequência. Enfim. Por outra sequência. Isso. Então, ao invés de ser só o PP1 que pega o hidrogênio e converte em hélio praticamente direto, ele vai ter esse processo intermediário em que ele vai produzir lítio e depois pega esse lítio para converter
2: em hélio. Uhum.
1: E assim, é interessante destacar isso também porque os elementos que nós conhecemos assim, da natureza, eles foram todos criados no universo. Sim. Assim, digamos, é, a, o universo começa com elementos leves, sim. então justamente essa evolução estelar vai permitir a
2: criação
1: de elementos leves, no caso o hélio, uhum. o
2: litio, o berílio, você também. Viu, sim, sim, viu, sim. Certo?
1: Então, muitos dos elementos que conhecemos aqui na Terra foram criados nas estrelas.
2: Sim, na verdade, todos eles. Todos né? eles, sim. É. sim. A gente falou
0: na, no episódio passado justamente sobre o, aquela parte do universo primordial. Uhum. Então, quando o universo passou pelo processo de inflação e teve a nucleossíntese primordial, não foi gerado todos os elementos. Foi gerado só como você falou. Foi 75% de hidrogênio 25% de hélio e só. Todo o resto veio de evolução estelar E isso é legal.
1: Tudo produzido na
0: estrela. <risos> então o lítio que tem no, na bateria do celular, ele veio de alguma estrela. De alguma estrela. <risos> e acho que a gente pode continuar no, nos processos, né? Um outro processo que ele é acessível para estrelas com massas maiores que a massa do Sol é o ciclo CNO. Então deixa eu
1: fazer aqui um parêntese, Não um parênteses, não um resumo até agora. Uhum, né? Sim. Então... Massa até a massa do Sol, o que domina esse processo PP, isso.
0: tem o PP1 e o PP2. E tem o PP3 também, né? uhum. são três processos. Né?
1: Tá. Mas basicamente seria prótons que viram hélio
2: Isso, uhum. sim. Agora
1: você vai comentar sobre outro processo, só que para estrelas que têm massas maiores do que a massa do Sol. Isso, isso. Tá, ah, e esse
0: Sim. processo como se chama? É o ciclo CNO.
1: Ciclo CNO. Sim. E por que CNO?
0: Bem, é porque a gente vai ter uma sequência de reações né, que vai envolver justamente carbono, nitrogênio e oxigênio. Uhum. Por isso é o nome do ciclo. Então, porque, lembrem, massas maiores vai dar pra gente temperaturas maiores para reações. Uhum, sim. Então, eu vou ler rapidinho, né? Eu, eu não vou me alongar muito nos processos, porque essa parte de química, ela pode parecer um pouco tediosa, assim, né? E não é exatamente o nosso objetivo. Então, no ciclo CNO, o primeiro, né? a gente vai começar com o carbono. O carbono ele vai ser um catalisador da reação aqui. Né? Uhum. Então, ele vai, a gente vai pegar um carbono e um hidrogênio e a gente vai converter num nitrogênio. E aí já vai ter uma energia que a gente vai ganhar aí. Mas esse nitrogênio ele é instável, então ele vai voltar para o um, um isótopo do carbono. E ele decai. Ele decai, isso. Esse carbono é capturado por um outro hidrogênio e vira um nitrogênio agora mais estável. Só que como é muito quente, né? Esse nitrogênio ele vai ser convertido em oxigênio uhum. com outro átomo de hidrogênio aí. Só que esse esse oxigênio é um pouquinho instável, então ele vai decair com o nitrogênio de volta. Só que é um outro isótopo. Uhum. Esse nitrogênio finalmente vai reagir com mais um hidrogênio, devolve aquele carbono que a gente começou lá no início, mas devolve hélio para gente no final. Então, como o carbono foi só um catalisador, ele ele tem que voltar. Ele tem que voltar, então. E é justamente por isso que é um ciclo. Hein?
1: E agora deixa eu te perguntar, porque por exemplo você disse carbono com hidrogênio. Uhum. Esse carbono original é o carbono estável, carbono
0: 12. Carbono 12. Uhum.
1: Mas esse carbono que aparece no segundo
0: ciclo é um isótopo. Isso, é um isótopo. Esse. Uhum, isso, é o carbono 13. Por
1: isso que ele é inestável.
0: Porque isso. É um isótopo, não, uhum. é um... não é um isótopo estável. Aham. daquele elemento, então. Isso, né?
1: elemento. Então ele vai decair. Isso. Esse de decaimento ele vai, ele vai isso. produzir outras
0: coisas de
1: energia.
0: Uhum. Sim. É isso? isso, exatamente, então. tá. É que nos processos de reação nuclear eles vão ter elementos que são mais instáveis ou que têm a meia, a meia vida muito curta.
2: Uhum.
0: Então ele vai decair rapidamente para outras coisas. Né? Uhum. Mas o, o ciclo CNO ele começa com um o um isótopo estável do, car do carbono e devolve para gente um, um isótopo Eu estável mesmo no final. que vai
1: acontecer com o nitrogênio e com o cichênio.
0: Isso. Abre porque são os isótopos. Isso. Tanto que aí, justamente o que você falou no começo, enfim, a gente está fabricando elementos químicos. Enfim, uhum. Isso é legal.
1: Pois é. E uma das coisas que a gente discutiu no episódio anterior é que, justamente quando estávamos fazendo uma retrospectiva, é que é óbvio, uma época em que as pessoas estavam se perguntando, sim, temos todos esses elementos na natureza, mas como eles são criados? E aí, nesse como eles são criados, é que é a física de partículas, né? Uhum. Na verdade, a física nuclear começou a conversar um pouco com a cosmologia. Isso. E aí, é que você é, tem essa explicação melhor de como os elementos são produzidos. Os elementos uhum. leves são produzidos desde a origem de, do universo, né?
2: Sim. Desde que
1: o universo era muito denso, muito quente, e os elementos mais pesados são produzidos por nucleossíntese estelar.
0: Isso, isso. E sabe uma coisa legal? Sabe quem foi um dos camaradas que fez essa proposta de nucleossíntese estelar? Não. O Fred Royal. Oh, hey. <risos> Aquele cara que fez a piada do Big Ben Isso, exatamente Ele foi um dos caras que propôs isso Também como você falou, com Gamow E outras pessoas
1: Então para quem está é, um pouquinho por fora A gente tem esse nome núcleosíntese tem a núcleosíntese Primordial
2: uhum.
1: Que é onde se geram os primeiros elementos Do universo uhum. E depois tem a núcleosíntese estelar Que é a formação de elementos Mais pesados uhum. por meio de Reações nucleares
0: Sim, e aí como você falou, né? a massa vai ser predominante para dizer qual tipo de processo, né? mas de maneira geral, na sequência principal, é esse processo de queima de hidrogênio. Todo hidrogênio vai ser convertido em hélio, e aí, uma coisa que a gente pode se perguntar é quanto tempo a estrela vai fazer isso. E aí, de forma geral, o tempo que ela vai demorar na sequência principal é inversamente proporcional ao quadrado da massa dela. Né? Ou seja, estrelas mais massivas ficam menos tempo na sequência principal.
1: Então, as estrelas quando nascem, quando elas ascendem, vamos uhum. ver, elas podem ter massas muito diversas. Sim. Como você comentou, de 8% da massa do sol até muito mais.
0: Até 40 massas solares, 50 massas solares. Tá.
1: E então o tempo que ela vai passar queimando esse hidrogênio uhum. vai depender do tamanho dela. Isso. Quanto maiores é menos tempo.
0: Isso, né? Ou de outra maneira, né? quanto maior a estrela, mais rápido ela queima. Certo. Só para comparar, né? eu fiz umas continhas aqui. né Então, no caso do Sol, o tempo que ele vai demorar na sequência principal, ou seja, queimar todo o hidrogênio dela, é de 10 bilhões de anos. Hein? E aí, desses 10 bilhões, a gente já sabe que ele já viveu 4,5 deles. Está hum,
1: então, um pouquinho na
0: metade. Está na metade do processo. Para comparar... A estrela Sirius, ela tem a massa de mais ou menos 2,4 vezes a massa do Sol. Certo. Então, o tempo que ela vai demorar na sequência principal já é de 1,7 bilhão de anos. Enfim. É bem menor. Bem menor, né? Então, o tempo na sequência Isso, na sequência principal. E aí, desses 1,7 bilhão, a gente já sabe que ela viveu 200 milhões dele. Uhum. Então... De maneira geral, o tempo dela na sequência principal é inversamente proporcional ao quadrado da massa.
1: Então por isso aqui é tão rápido, né? O quadrado da massa.
0: E aí, bem, queimou todo o hélio.
1: Tá, então vamos recapitular um pouquinho. Dissemos que a estrela entra na sequência principal quando começa a queimar o hidrogênio, que é o elemento mais leve, uhum. e produzir ele. Isso. Certo? Uhum. E o que acontece quando queima todo o hidrogênio?
0: Aí Quando queima todo o hidrogênio, de novo é aquele negócio que a gente está sempre falando, que é a distinção da massa. Então, quando ela queimou todo o hidrogênio. Então, quando a massa dela, a massa desse objeto, ele está entre 8% e 45% da massa do Sol ela infelizmente não vai conseguir queimar todo o hélio que está lá, né? então ela vai começar a contrair pela questão gravitacional né? ela já não vai ter mais a pressão radiativa da, da reação nuclear para contrabalancear isso, então ela vai começar a se contrair e aí ela vai virar um objeto que a gente vai chamar de anã branca
1: então consumiu né? todo o hidroxênio uhum. contrai
0: isso, e aí ela vai virar um objeto massivo, né e fica estável naquela... Fica estável nessa configuração, né? E aí a gente tá com o um objeto que a gente chama de anã branca. Certo. É. Mas uma hora vai esfriar tudo e ela vira uma anã negra. Uma anã negra. Isso, né? Isso. E aí para o processo. É um remanescente que a gente tem do... Um
1: remanescente do que alguma vez foi uma estrela, Sim. não tão massiva.
0: Não tão massiva. Lembra... Quanto
1: você comentou?
0: Entre 8% e 45% da massa do Sol. Na verdade, acho que a gente não precisa falar desse 8%, né? porque a gente já tá numa estrela, já tá né? Já está
1: acima do 8%,
0: né? Isso, está acima do 8%. Então, quando tem mais ou menos 45% da massa do Sol, meio Sol. Quando queima todo o hidrogênio, ela vira uma lã branca. Uhum. Aí depois esfria tudo e vira uma, Fria, e... uma negra.
2: Uhum. Tá.
0: Mas daí pra cima é que fica mais legal.
2: Uhum. Né? É. Bem,
1: então as estrelas que são mais... Vamos dizer que tem uma massa intermediária, né? Porque hum. a gente tem as que são um pouco massivas, que é até 45% da massa do Sol. pois são as estrelas intermediárias e outras que são muito massivas.
2: Hum, certo? Sim, certo.
1: Dizemos que até 45%, mais ou menos meio, hum. um pouquinho menos do que meio
0: Sol. É, vamos colocar meio para assim, simplificar. É pra,
1: assim, é, meio Sol, é, então aí seria uma estrela pequena, né? Sim, sim. Com pouca massa, mas se for uma estrela intermediária, ela é chamada de estrela gigante. Uhum. Não é? Bem, que são as estrelas gigantes? São estrelas maiores, mais ou menos tem entre 10 e 100 vezes o raio do
2: Sol. Uh, sim. De, sim,
1: 10 e 100 vezes. Só que a luminosidade é bem maior, é entre 10 e 1000 vezes a luminosidade. Uh. Aí a gente está falando de estrelas gigantes, sim. certo? Só que dessas estrela gigantes a gente vai ficar agora numa faixa que é a gigante uhum. vermelha uhum. e a gigante vermelha é aquela que está entre meio e 10 Sol sim? Certo. Entre, entre uma massa solar, que vamos dizer que seja a metade do Sol 10 uhum. vezes a massa solar beleza sim? Então, se ela estiver nessa faixa uhum. de meio, solidez, massas solares, é chamada de gigante vermelha. É uma estrela de massa de pequena intermediária, vamos Sim. dizer. É, ela está justamente numa fase avançada de evolução. E aqui a gente tem duas categorias dessa uma categoria é a chamada Ramo das Gigantes Vermelhas, ou na sigla em inglês RGB uhum. Basicamente, ela já queimou todo o hidrogênio do núcleo, Sim. mas ainda tem hidrogênio nas camadas, uhum. nas camadas exteriores.
2: Uhum.
1: Certo? Sim. Então, o que acontece? Essa estrela ela continua queimando o hidrogênio só que eh, não o hidrogênio do núcleo, senão externo sim. o núcleo, ele é formado pelo hélio que foi produzido na queima anterior uhum.
2: sim? Sim.
1: só que esse núcleo ainda não está aceso, porque ele está numa fase que está tão expandida vamos uhum. dizer que ainda não está colapsando tudo para o centro então não acendeu aquele hélio ainda, uhum. certo? Então esse tipo de estrela basicamente vai continuar fundindo o hidrogênio em hélio, mas uhum. ainda o Está inerte Sim. Depois a outra subcategoria Das gigantes vermelhas Seria a gigante assintótica uhum. Na sigla em inglês Seria HB Basicamente estas produzem carbono A partir do helio Que começam a queimar no núcleo certo? Uhum. Então de novo Os processos nucleares ele agora já não tem mais hidrogênio. Ela vai começar a queimar o hélio. Só que agora, em vez de como antes fazia, assim, queimava o hidrogênio uhum. para produzir o hélio, agora está queimando o hélio e produzindo carbono.
0: Uhum, sim. E, e o nome do processo é um processo legal, né? Como é o nome? É o um processo triplo alfa.
1: Triplo alfa.
0: Parece nome de, de robô, né? <risos> sim. E aí, como você falou, né? Justamente o, o... O processo triplo-alfa é esse que pega os hélios e converte em carbono. Né? Uhum. Uhum.
1: Bem, então aí eu vou citar aqui alguns exemplos desse tipo de estrela. Vocês podem reparar elas no seu, uhum. certo? Uh, isso é legal. São, por exemplo, Aldebaran, que é a estrela alfa da constelação de Touro.
0: Sim. Você do Cavaleiro do Sul? Sim. Não, poxa, o Cavaleiro de touro é o Demarão, Mais clichê impossível, né? E
1: a Gama Crucis, é que a Gama da constelação do Cruzeiro do Sul. Ah, que legal. Ela também é gigante, é gigante vermelho é, Lembrando que nas constelações a gente cataloga pela luminosidade. Uhum. e é A mais luminosa, que a gente vai chamar Alfa, né? Estou uhum. certo, né? Então a estrela Gama é, na verdade é a terceira mais luminosa do Cruzeiro, sim? Sim. porque a gente cataloga a alfa a mais luminosa, beta a seguinte e a uhum. gama a, a terceira. A terceira. Né? E assim, por exemplo, a constelação é muito grande, que tem 15 estrelas, tem mais.
0: mais. É, Alfabeta, gama sim, Delta, tem uma, Epsilon, Iota, Epsilon. Mas, <risos> Chega na ômega. Né? A constelação do
1: Sul tem 4 estrelas e uma intrusa, certo? Sim. Então, é, é fácil. né A terceira mais brilhante a gama Bruce. Além da gigante vermelha, ainda a gente tem estrelas maiores.
2: Uhum.
1: Essas estrelas maiores... São chamadas de super gigantes.
2: Aí sim. Né?
1: E as super gigantes elas têm entre 10 e 70 massas solares.
2: Ah, e a bichinha é grande, aí pô. Aí
1: o bicho é grande mesmo. O raio dessas estrelas varia muito varia entre 30, e 500 e até mil vezes o
2: raio do Sol. Olha
0: aí Você sim. Tem
1: aí 1.000 vezes o raio do Sol, né?
0: O Sol é
2: pequenininho, né? É, o Sol é pequenininho. <risos>
1: e assim ela também está dividida em subcategorias né? uhum. as super gigantes vermelhas sim? antes falamos de gigantes vermelhas agora aqui a super gigantes vermelhas uhum. e as super gigantes azuis as gigantes vermelhas elas irradiam muito menos do que as azuis uhum. no entanto para uma dada luminosidade as vermelhas são maiores do que as azuis Hum, sim. Ou sim. seja que se fixamos a luminosidade, dizia, ah, a tua tem uma luminosidade equivalente, uhum. a vermelha vai ser maior. Sim. Certo? Então essa seria a comparação, ah, ah, as azuis elas, elas, elas são mais brilhantes, Sim. elas irradiam mais. Uhum. Esse tipo de estrelas elas tem um tempo de vida curto, porque como Marcos señalou, quanto mais massiva seja a estrela, menos tempo passa na sequência principal e em toda a sua vida. Sim. Justamente agora estamos nessa parte de transição, que ainda não temos a remanescente. Sim. Basicamente a vida em torno de 10 a 50 milhões de anos.
2: É bem curto, né? sim, sim, bem curto não. Porque... Né?
1: Estamos falando de milhões, enquanto o do Sol era bilhões.
2: Bilhões, sim. Esse, né?
1: esse tipo de estrelas elas são observadas em braços de galáxias, em aglomerados abertos ou em galáxias irregulares. O hum. que é muito pouco comum encontrar no centro das galáxias ou em galáxias elípticas. Uhum. Outro dia a gente pode falar de galáxias, mas enfim, uhum. basicamente a estrutura da galáxia, no centro a gente tem as estrelas que são vermelhas, que são as estrelas mais antigas,
2: uhum.
1: e nos braços a gente tem estrelas mais novas, mais quentes, que são as estrelas azuis. Uhum. As galáxias irregulares, elas basicamente surgem de colisões, entre outras. Galáxias. Então ficou uma coisa bagunçada, tipo uhum. o Lívio, uma com a outra ficou bagunçado E aí tem de novo um novo adversário de estrelas Sim. E, portanto a predominância são estrelas mais novas que seriam as azuis sim. Certo? Então estávamos falando disso, as estrelas azuis variam entre 10 e 50 massas solares
2: uh. Já
1: é bem mais
2: Sim, assim. sim
1: a gente tinha falado das supergigantes entre 10 e 70, e as azuis seriam entre 10 e 50, lembrando que as uhum. vermelhas são um pouquinho mais...
2: Sim, são maiores. Maiores,
1: sim. Então, exemplos dessas supergigantes azuis temos a Rijal, trela beta da constelação de Orião. Sim.
2: sim?
1: E a Alnila, também na constelação de Orião. legal. Ah, legal. Provavelmente vocês, se já ouviram os outros episódios, já sabem distinguir a constelação de Orião. Mas se não, é só localizar as Três Marias. Sim. As Três Marias que representam um cinturão. E justamente Anilam é a estrela do meio. Hum, que legal! É do meio, então não tem nem como errar. Aí era a ponta da esquerda a ponta da direita. <risos> se eu olhei de cima para baixo, eu olhei para cima. Sim. Não tem como
2: errar,
1: a do meio Esse seria um exemplo. De super gigante azul.
0: Uhum.
1: A racha seria um dos pecinhos, né? Hum, Está justamente numa das pontas.
0: É o pé do óleo.
1: O pé do óleo. <risos> Então, esses seria exemplos de super gigantes
2: azuis. Uhum, e
1: de super gigantes vermelhas, olha, as super gigantes vermelhas são bem maiores. Né? Variam entre 15 e 18 vezes a massa solar. Exemplo da Vermelha seria a Estrela Alfa da constelação de Escópio, que é Antares. Sim. E Antares tem entre 15 e 18 vezes a massa solar.
2: Sim, é grandinho.
1: É grandinho. A luminosidade dessa estrela é de 10.000 mil vezes a massa do Sol. 10.000, mil, nós, é de mentalidade.
0: Ma imagina tomar um sol, um sol do lado ali. É.
1: bem, e outro exemplo de super gigante vermelha seria na constelação de Orion, novamente, no Sol. Orion tem uhum. é de tudo, né? Sim. A estrela Betelgeuse, que é a estrela Alpha. Basicamente está no ombro, no pinho uhum. do Orion. A estrela Betelgeuse é uma estrela de brilho variável, ela é alfa, mas é isso como curiosidade, uhum. e ela é a estrela alfa, mas não é a mais brilhante, a mais brilhante é a Só uhum. porque tem uma curiosidade, ela é mais forte no campo de onda infravermelho, por isso é que é considerada mas no olho nu você vai ver mais brilhante é a Reicher, uhum. tanto a alfa e a Betelgeuse. Uhum. Para finalizar essa classificação de, uhum. das gigantes vermelhas, uhum. as supergigantes, divididas em vermelhas e azuis, sim. Sim? e tem uma outra categoria que é bem maior, sim? que são as hipergigantes. Eita! É. <risos> hipergigantes. Elas são Claramente, o, o outro lado, a gente falou entre 10 e 70 massas solares As supergigantes, então, maiores do que 70 massas solares seriam hipergigantes
0: Aita.
1: A luminosidade pode ser um milhão de vezes
0: a do Sol Olha isso!
1: Uma bestialidade E um exemplo desse tipo de estrela é na constelação da Carina. A ETA, Karina, assim, aeta, olha, que é uma estrela que é enorme. Sim. Ela tem uma particularidade, acredita-se que seja uma estrela binária, assim, além disso, ela tem uma exceção de poeira. Assim, então ela está meio como que já ela em um colapso,
0: né? Sim, o objeto é tão grande que não suporta.
1: É, não suporta. Ela está a 7.500 anos luz da Terra, ou seja, sim. que se a gente viajasse a velocidade da luz, uhum. 7.500 anos.
2: Sim.
1: É muito. E é visível aqui no hemisfério sul. Sim. sim. Bem, então essa é uma estrela variável, Sim.
2: sim então,
1: sim. mais ou menos por aqui a gente está fechando quase que seria essa classificação de estrela.
2: Sim, é sim, como você falou, em relação à massa Em relação à
1: massa Mas o que nos falta saber é o estágio final Que o Marco já falou um pouquinho Do estágio final uhum. As estrelas não tão massivas
0: sim, sim, é, só pra gente lembrar Vindo lá desde o início né? A gente tem as anãs marrons Que são a... as próprias estrelas que não acenderam uhum. né? E até 45% Da massa do Sol a gente tem As anãs brancas uhum. né? Que é outro remanescente quando ela sai da sequência principal, ela pode virar uma nã branca ou uma gigante vermelha. E como você falou, né? dependendo da massa dela, vai ter essa classificação.
1: Certo. Como dissemos, a vida das estrelas ela é mais catastrófica uhum. quanto mais massiva ela é. Então, tem algumas estrelas que não vão ter esse destino de simplesmente crescer, virar uma gigante vermelha e depois colapsar. Elas vão ter esse crescimento mais...
0: Rápido. Isso, vai depender da, da massa, né? Como você falou, né? Quando o objeto tem entre 45% e 8 massas solares, né, que é o que você falou da gigante vermelha, ela vai crescer justamente por essa queima do hidrogênio nas camadas superiores, né, nas camadas externas da estrela, e aí o que, que vai acontecer, né? Quando ela começa a queimar esse hidrogênio das camadas superiores, o vento solar aumenta muito, então ela vai começar a expelir material para fora. Uhum. Então quando ela começar a expelir o material para fora Ela vai gerar um objeto Que é o que a gente chama de nebulosa planetária uhum. E aí O núcleo né, Vai virar uma anã branca E aí vira uma anã negra de novo é, Ou seja, ela começou a expelir tudo para fora E aí O que tirou para fora vira um, um gás super aquecido E aí esse gás vai se resfriando com o tempo Mas quando tem mais de oito massas solares Fica mais legal né? Fica
1: mais legal Sim Bem, então, quando tem mais de 8 massas solares, acontece que tem um evento chamado de supernova.
2: Uh.
1: Esse evento é eh, justamente. e-mail. <risos> eh, esse evento não acontece com todas as estrelas, como Marco apontou, certo? É um evento astronômico que ocorre no estadio final de algumas estrelas de fondo de algumas estrelas. Basicamente uma explosão muito brilhante e por um período de tempo muito curto. Só que nesse período de tempo, o brilho da estrela pode ser intensificar até um bilhão, bi -bilhão ah, de vezes sim, seu estado original. Um seu
2: flash era... gigante, né?
1: Pensa que uma estrela que já era gigante, né super gigante, hiper gigante, <risos> ainda vai ter um bilhão de vezes o seu brilho original. Sim. Né? ela é, acaba sendo tão brilhante quanto uma galáxia.
2: Uhum. Imagina
1: que esse evento de explosão é tão brilhante quanto uma galáxia. Só que essa supernova, sim, ela também vai acontecer diferente uhum. dependendo do tamanho da estrela. Se a estrela for uma supergigante, ela vai acontecer uma supernova. Uhum. Se a estrela for uma hipergigante, ela vai acontecer uma hipernova,
0: Pô, sim. Isso, de novo parece nome de, de, de golpe de jogo, né? de
1: cavaleiras de sovieto.
2: também, também
1: bem então essa hipernova é basicamente uma supernova super luminosa e a gente mencionou agora por exemplo a eta Carina, sim, sim. A Eta, Karina, como a gente já mencionou, ela já tem uma exceção, ou pelo menos já foi detectado uma exceção de poeira. Sim. Assim. Inclusive a imagem dela é muito bonita, Marco vai
0: deixar por ali. Olha, ver, né? aí, minha tarefinha, né?
1: E assim, ela se espera que quando ela atingir o seu estágio final, que ela vai explodir, ela não vai explodir como supernova, mas sim como uma hipernova, sim? Bem, então, o que se espera é justamente isso, a Estela Eta Carina ser uma candidata a ser uma hipernova. Sim. Nós temos registros de supernova, por exemplo, a supernova de Kepler, que é também é uma imagem muito bonita uhum. que você pode encontrar por ali, sim? Sim. Ou, assim, de observações astronômicas uhum. feitas por telescópios espaciais, sim. como o Harvard, mas, assim, a olho nu a gente, de nossa geração uhum. nunca viu, porque é um evento que... É, sim. E além disso, é um evento que é bem característico, sim. Assim. se a gente visse, ele ia ser muito reparável, inclusive uhum. no dia. Estou falando isso por porque, porque uma das estrelas que a gente citou, que uhum. é uma super que é a Betelgeuse, ela é uma candidata também a explodir em um evento de supernova Não E acredita-se que quando ela explodir Em uma supernova A gente vai conseguir ver ela no dia Eita! Não, não vai ser uma estrela que a gente vai ver de noite, ela vai ser tão luminosa que a gente vai ver no dia.
0: Como se fosse tipo a, a noite virando dia então, né?
1: É, na verdade de noite vai ser muito, muito visível e o um dia vai ser visível também. Sim. Isso que é
2: eu Ah, sim. É como
1: se a gente visse o nosso sol.
2: Sim, entendi. O sol entendi. A
1: gente é uma estrela que a gente vê claramente durante o dia, né? Sim. E quando a gente dá cara ao sol a gente não vê a costa quando a gente dá costas ao sol a gente não vê o sol mas quando a supernova acontecer a gente vai ver durante o dia também
2: Sim.
1: a gente se a gente tiver a possibilidade de ver é.
2: <risos>
1: mas aí eu queria destacar também um evento que eu aterrissei aqui uma supernova que aconteceu em 1504 e o único registro os humanos
2: têm
1: sobre uma supernova acontecendo. Certo? Sim. 4 de julho de 1054, e ela foi registrada por astrônomos chineses e por astrônomos árabes. Dizem que o brilho era suficiente para ser vista à luz do dia, uhum. e ela foi vista por 23 dias.
0: Caraca, imagina como a galera reagiu a esse, uhum. esse evento. Né?
1: Durante 23 dias, ela foi visível no dia a estrela visível no dia,
2: sim.
1: À noite ela foi vista, eh, foi muito mais visível por 653 dias, ou seja, uhum. mais de dois anos.
2: Sim, sim. Uma
1: estrela bem brilhante, sim, com a explosão muito brilhante. Assim, essa, a, essa explosão agora pode ser encontrada na nebulosa do Caranguejo,
2: sim. Uhum. A
1: poeira remanescente é, sim. é conhecida como nebulosa de Caranguejo.
2: Uhum. Sim, sim.
1: Bem, então só
0: para
1: falar de um <risos> catastróficos
0: dessas estrelas é, bem, gigantes. se você vai deixar de ser uma estrela, que seja explodindo, bem,
2: né? <risos> é. É,
1: bem. E bem, então estávamos falando desses eventos de supernova e de hipernova. O que acontece depois seria o que sobra, se o remanescente. Uhum, o Marco já falou o remanescente das estrelas gigantes. E agora vamos falar do remanescente das estrelas super gigantes Basicamente, o remanescente de uma supernova tem em torno de 1,5 vezes a massa solar Ou seja, que fica bem pequenininha no final
0: É que explode tudo
1: Explode, lança tudo e fica com em torno de 1,5 vezes a massa solar o que vai acontecer? A pressão dos elétrons, ela não vai ser suficiente para manter o núcleo estável. Então, os elétrons vão se combinar com os prótons aí, e vão originar nêutrons aí.
2: Uh, que legal!
1: Então, aí vai, agora sim, ela vai começar a se comprimir muito, uhum. muito mesmo. E o resultado vai ser uma estrela muito densa, de uns 15 km.
2: Tá bom,
1: tá bom. É. 15 quilômetros de diâmetro. Não é muito. Não é nada grande. Aí, essa estrela é conhecida como estrela de nêutrons. Agora a pergunta é: a gente vê essas estrelas de nêutrons? Está tudo apagadinho,
2: né?
0: O processo de visualização dela é um pouquinho diferente, porque justamente a gente vai ver as estrelas de nêutrons pela emissão de raio-x que ela tem. Como você falou, né? vai ter esse processo de formação de nêutrons, esse processo é tão intenso que ele gera esses pulsos de raio-x. Uhum. Dependendo da estrela de nêutrons, ela pode rodar também. Então,
1: mas é o seguinte, na verdade, é a estrela de nêutrons, até 1960, 1967, eram especulações, acontece essa reação, vamos dizer, um morre em um tipo de estrela de nêutrons. Só que essas estrelas de nêutrons são muito difíceis de ser observadas, pelo menos a olho não nem é aí,
0: né? É, porque ela não, ela não emite nada no espectro visível, né? Uh -huh
1: as que podem ser observadas uhum. são a partir da sua temperatura e como ela é muito densa ela é muito quente também então em torno de 600 seis, mil Kelvin Uhum. Bastante, então basicamente é a partir do espectro térmico que a sim, gente sim. pode ver esse remanescente Os campos magnéticos são tão fortes que são em torno de 10 a la 8 e 10 a la 15 vezes o da Terra Já uh. pensa um campo magnético
2: forte sim, sim, sim.
1: Algumas estrelas emitem feixes de radiação eletromagnética, e isso é o que a torna detectado. Algumas delas vão sufrir um efeito que é basicamente o seguinte, todas elas vão emitir uma radiação eletromagnética, uhum. a maioria na mesma direção do eixo de rotação. Uhum. Então a estrela estava rotando e no eixo de rotação tem um feixe de emissão eletromagnética. Uhum. Só que algumas delas, esse feixe de emissão eletromagnética, não acontece no
2: e eixo rotação de não. rotação.
1: acontece em outro. Uhum. Né? Sim. E ao acontecer em outro, então aí é que vai puxar essa rotação, sim? Uhum. Na verdade, a rotação acontece independentemente, uhum. só que se o um feixe estiver na direção polos, a gente não vê. Só que se ele estiver em outra direção, uhum. a gente vê como se fossem pulsos uhum. magnéticos. É como se fosse um farol. Né? Um farol quando chega. A luz do farol que chega.
2: Então,
1: esse tipo de estrelas de nêutrons a gente chama de pulsares Esse pulsares que foram estudados em 1960, são os que deram a confirmação da existência das estrelas de nêutrons, até então uh -huh. teóricos. Então, quando começaram a estudar os pulsares é que se detectou de fato das uh -huh. estrelas de nêutrons. Essas pesquisas foram feitas por uma astrônoma britânica que se chama Jocelyn Bell Brunel. Oh então, a partir dos estudos desses púlsares, se confirma o objeto teórico a estrela de neutro. E além das estrelas de neutro como púlsares, temos um outro objeto que é chamado de magnetar. Ah, Básicamente, ele tem um espectro de emissão diferente. Também ele emite radiação electromagnética, Sim. só que nos raios G e raios Gama. Raios gamma Sim. Para finalizar, a gente falou sobre as super Quando o núcleo ultrapassar uma, três massas solares, lembra que o núcleo é o remanescente.
0: Isso, o que sobrou depois da de explosão. Né? Sobrou
1: depois da de explosão. A gente disse que o que sobrou de uma supernova vai começar com 1,5 um uhum. e, e pode chegar até 15 km uhum, uma coisa sim. muito pequena.
2: Uhum. Né?
1: Mas quando esse núcleo, remanescente, for uma três massas solares, essa pressão dos nêutrons não vai conseguir manter o núcleo estável.
2: Até como uhum.
1: antes, os elétrons não conseguiam manter o núcleo estável, e falava uhum. nêutrons, Sim. agora os nêutrons são os que não conseguem manter o núcleo estável.
2: Uh.
1: Eles não conseguem manter o núcleo estável e continuam em colapso. Ele é tão grande que ele faz uma deformação enorme no tecido espaço-tempo. Esse resultado é justamente um buraco negro. Uh. E, então, um buraco negro é um remanescente de uma estrela muito massiva uhum. que explodiu, talvez, em uma hipernova. Uhum. Assim, buracos negros a gente tem de muitíssimas, muitíssimas massas solares. Só a gente comentando aqui o que seria o. O remanescente da explosão. Sim, sim. Se o remanescente for de mais de três massas solares, se ultrapassar três massas solares, uh -huh. ele vai ser tão massivo, causar uma deformação enorme no tecido do espaço-tempo e essa deformação é chamada de buraco negro. Uh, que legal. Claramente, daria para falar um monte de coisas. O buraco negro são os objetos mais estudados, uh -huh. até porque na relatividade geral, ele foi um objeto teórico também.
2: Uhum, né?
1: Sim. E uma vez detectado, as pessoas estudam muito. Aí a gente poderia falar de como seria a detecção de buraco negro, hum. assim, como é que a gente sabe que existe hum. alguma coisa lá, se assim, não, não dá para ver, sim?
2: É que é, é
0: legal, né? Como é que como é que você ver algo que não dá para ver, né? É.
1: Então, tipo, tem muita coisa que poderíamos falar de buraco negro Mas por enquanto a gente só deixa essa... Deixa, que basicamente, como é que o um buraco negro é criado, né? Pelo estágio final De o um remanescente de uma estrela muito, muito massiva
0: E aí, outro dia, né? A gente fala de buraco negro, né? Uhum. E assim, a
1: gente vai fechando, né?
0: Acho que a gente já pode fechar, né? Sim,
1: mas... Só para, a, a modo de fechar, de, só queria comentar o seguinte, vocês viram que esse episódio a gente fez um pouquinho diferente, uhum. porque não fizemos uma revisão histórica, mas que abordamos talvez o assunto, um assunto enorme, que contém muitíssima, muitíssima informação, Marco falou mais dos processos nucleares.
0: Sim. É que eu fiquei muito empolgado
1: Eu falei um pouco mais sobre as características Dos remanescentes Sim. Das estrelas supermassivas Mas assim, é muita coisa para estudar Então, o que eu queria Ressaltar aqui é que as pessoas que possam se interessar por esse tipo de assunto não necessariamente vão entender pelo sentido astronômico. eles podem entender pelo sentido
0: químico. É, de maneira como você falou, né? A ideia aqui é mais daquela ponta de curiosidade. Hum.
1: Isso. Bem, então esse ponto que eu queria ressaltar hum. é que um estudo, que é um estudo completo, não é um estudo de gente que se dedica exclusivamente a astronomia ou astrofísica Sim. esses grupos eles são constituídos por muitas pessoas por pessoas que trabalham em observação
2: por Sim. pessoas que
1: trabalham com a parte mais química com Sim. a parte mais de síntese da uhum. síntese Sim. por pessoas que trabalham também na simulação porque objetos
0: teóricos são simulados
2: computadores, não, hum, sim. Computador, né? uhum, sim. Então tipo essa,
1: essa rama da pesquisa envolve muita gente com habilidades,
0: habilidades diversas.
1: diferentes.
0: É, e aí aqui, a, mais para frente a gente vai falar abordar esses tópicos de maneira mais completa assim, né? Aqui é só o o, o papo de refeitório, né? Tanto que a gente tá com café, nosso café aqui ainda. Né? Esperamos que vocês também aí, né? O
2: meu já
0: é O meu já tá perto do fim aqui. Então é isso, né? se vocês gostaram, digam pra gente nos comentários, mostrem pra alguém que você acha que vai ser interessante né, falar sobre isso, se a gente falou alguma bobagem, ou você achou que faltou alguma coisa, né, manda um e-mail pra gente ou né, outra comunicação, que a gente lê no próximo programa, é. certo?
2: certo?
0: Uhum. então, até a próxima até
2: né? é <risos>